0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الحادي عشر ما هو النجاح؟ كيف تصبح ناجحاً بدرجة هائلة؟ هذا هو عنوان كتاب صغير مكون من اقتباسات ونصائح من العديد من الأشخاص الناجحين والمشاهير يسأل الغلاف الخلفي هل أنت على المسار الصحيح نحو الشهرة؟ أو الثروة؟ أو العظمة؟ وهذا هو غالباً جداً مفهوم النجاح في مجتمعنا أحياناً ربما بسبب الأفكار السلبية المتعلقة به نكون حذرين قليلاً في الكنيسة من كلمة النجاح لكن النجاح ليس كلمة سيئة في الكتاب المقدس فهي تظهر على الأقل خمس مرات في قراءة اليوم من العهد القديم وكل مرة في إشارة إيجابية جداً النجاح بركة من عند الرب النجاح أمر حسن لكن خدمة يسوع ورسالة الكتاب المقدس أعادت تعريف الكلمة
1: المزمور الثامن أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات من أفواه الأطفال والرضع أسست حمداً بسبب أضدادك. لتسكيت عدو ومنتقم إذا أرى سماواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها فمن هو الإنسان حتى تذكره؟ وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله تسلطه على أعمال يديك جعلت كل شيء تحت قدميه الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض سبح
0: الله من أجل نجاح خليقته في مجرتنا توجد أكثر من مئة بليون نجمة مثل شمسنا ومجرتنا هي واحدة من مئة بليون مجرة وعندما نفكر ملياً في اتساع الكوني يكون من السهل أن نشعر بالضآلة وعدم الأهمية يبدأ داود وينهي هذا المزمور بعبادة الله لأجل نجاح خليقته بينما يحدق في سماء الليل ربما يتذكر الليالي التي كان فيها راعياً صغير السن ويقول إذا أرى سماواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده يتعجب داود من ان البشر هم قمه خليقه الله عمل فني مميز جدا ومخلوقين على صورته فالله لا يحبك فقط ويعتني بك لكنه ايضا قد منحك امتيازات فوق العاديه وتنقصه قليلا عن الملائكه وبمجد وبهاء تكلله تسلطه على اعمال يديك جعلت كل شيء تحت قدميه لقد جعينا مسؤولين عن كل ما صنعه الله وإذ نعلم هذا ينبغي أن يكون المسيحيون في طليعة حماية وحفظ خليقة الله الرائعة طبعاً كلنا بشر ساقطون وخطاه وقد تشوهت خطة الله الأصلية الخاصة بسيادتنا على الخليقة لكن في العهد الجديد نرى هذه الأعداد تطبق أيضاً مباشرةً على يسوع في المسيح تم استرداد الخليقة وفي يوم من الأيام ستكمل وسنرى كل شيء تحت قدميه يا رب إذ أتأمل في اتساع وجمال ونجاح خليقتك لا يسعني إلا أن أسبحك وأعبدك أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض
1: متى الأصحاح التاسع من عدد أربعة عشر إلى عدد ثمانية وثلاثون حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين لماذا نصوم نحن والفرسيون كثيراً وأما تلاميذك فلا يصومون فقال لهم يسوع هل يستطيع بَنُو العرس أن يَنُوحُوا ما دام العريس معهم ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة لألا تنشق الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا إن ابنتي الآن ماتت لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه وإذا امرأة نازفة دم منذ اثنتي عشرة سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه لأنها قالت في نفسها إن مسست ثوبه فقد شفيت فالتفت يسوع وأبصرها فقال ثقي يا ابنتي إيمانك قد شفاك فشفيت المرأة من تلك الساعة ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيسي ونظر المزمرين والجمع يضبون، قال لهم: تنحوا، فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا عليه. فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها، فقامت الصبية. فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها. وفيما يسوع مجتاز من هناك، تبعه أعميان يصرخان ويقولان: «ارحمنا يا ابن داوود». ولما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان. فقال لهما يسوع اتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا قال له نعم يا سيد حينئذ لمس أعينهما قائلا بحسب إيمانكما ليكن لكما فانفتحت أعينهما فانتهرهما يسوع قائلا انظر لا يعلم أحد ولكنهما خرجا وأشاعاه في تلك الأرض كلها وفيما هما خارجان إذا إنسان أخرس مجنون قدمه إليه فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل أما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. اقتفي أثر النجاح الذي نموذجه يسوع.
0: لقد أعاد يسوع تعريف النجاح. إن أردنا أن نعرف ما هو النجاح الحقيقي، فعلينا أن ننظر إلى نموذج يسوع. رؤيته.. وحياته وتعليمه انه نوع من النجاح لا يعترف به العالم على انه كذلك لقد كان الرب يسوع مثار اعجاب وكراهيه معا لا يعني النجاح الشعبي بالضروره لقد اعجب به البعض فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا بينما كرهه اخرون اما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين. وبصفتك تتبع يسوع فقد يعجب بك الناس او يكرهونك. فمثلا قيل عن ويليام ويلبرفورس بسبب حملته للقضاء على تجاره العبيد انه اكثر رجل في انجلترا مثير للاعجاب ومكروه في نفس الوقت. يعرض متى في انجيله نجاح خدمه يسوع فيلخصه بقوله: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب بالقول والفعل أعلن يسوع ملكوت الله جالباً حقيقة حكم الله وحضوره إلى حياة من حوله هذا هو شكل النجاح على نمط يسوع وهذا هو ما أنت وأنا مدعوين لنتمثل به وأنت لكي تحقق نجاحا من طراز نجاح يسوع مثل التلاميذ الاثنية عشر تحتاج لأن تجعل حياتك على نفس نموذج حياة يسوع وتشاركه في رؤيته الاحتياج ملح رأى يسوع أنهم كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها اليوم نرى الملايين من الذين لا يعرفون يسوع وضلين روحياً كما نرى أيضاً بالإضافة إلى هذا الملايين من الجوع والمشردين والذين يعانون من أمراض يمكن الوقاية منها ومنهم بدون حتى أي تعليم أساسي الدافع هو المحبة يسوع كان لديه تحنناً هذه هي أقوى كلمة تعبر عن المحبة في اللغة اليونانية مشتقة من الكلمة اليونانية التي تعني أحشاء وهي تستخدم عن يسوع فقط ويمكن ترجمتها تحركت أحشاؤه أو انكسر قلبه لم يكن يسوع مهتما بشأن تصنيفات النجاح والأهمية العالمية هنا نراه يساعد نوعيتين مختلفتين تماما من الناس حاكما هاما وامرأة يجعلها نزيف دمها نجسة مما يضعها على هامش المجتمع إلا أن يسوع كانت لديه شفقة عليهما كليهما الزناد هو الصلاة قال يسوع لتلاميذه فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده صلي من أجل إقامة مزيد من الناس يتبعون يسوع ويحصدون الحصاد الفرص شاسعة قال يسوع الحصاد كثير لقد وضع يسوع ما هو شكل نموذج النجاح إذ أعلن الملكوت وبين اقتحامه حيز التاريخ والآن يدعوك حتى تتبع نموذجه لتشترك في مأموريته وتضاعف نطاق عملها يا رب هناك احتياج كثير جدا في عالمنا لكن الفعل قليلون أصلي أن تقيم وترسل المزيد من الفعل. ليذهبوا إلى حقل الحصاد ويغيروا العالم
1: التكوين الأصحاح الرابع والعشرون وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام وبارك الرب إبراهيم في كل شيء وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني إسحاق فقال له العبد ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم احترز من أن ترجع بابني إلى هناك الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلف هذا أما ابني فلا ترجع به إلى هناك فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر ثم أخذ العبد عشرة جمال من جمال مولاه، ومضى وجميع خيرات مولاه في يده. فقام وذهب إلى أرام النهرين إلى مدينة ناحورة، وأناخ الجمال خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء، وقت خروج المستقيات. وقال: «أيها الرب إله سيدي إبراهيم، يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم. ها أنا واقف على عين الماء. وبنات اهل المدينه خارجات ليستقين ماء فليكن ان الفتاه التي اقول لها اميلي جرتك لاشرب فتقول اشرب وانا اسقي جمالك ايضا هي التي عينتها لعبدك اسحاق وبها اعلم انك صنعت لطفا الى سيدي واذ كان لم يفرغ بعد من الكلام اذا رفقه التي ولدت لبت الى ابن ملكه امراه ناحوره اخي ابراهيم خارجه وجرتها على كتفها وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل فنزلت الى العين وملأت جراتها وطلع فركض العبد للقائها وقال اسقيني قليل ماء من جراتك فقالت اشرب يا سيدي واسرعت وانزلت جراتها على يدها وسقته. ولما فرغت من سقيه قالت استقي لجمالك ايضا حتى تفرغ من الشرب. فاسرعت وافرغت جراتها في المسقاتي وركضت أيضا إلى البئر لتستقي، فاستقت لكل جماله. والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم، أأنجح الرب طريقه أم لا. وحدث عندما فرغت الجمال من الشرب أن الرجل أخذ خزامة ذهب وزنها نصف شاقل وسوارين على يديها وزنهما عشرة شواقل ذهب. وقال: بنت من أنت؟ أخبريني، هل في بيت أبيك مكان لنا لنبيت؟ فقالت له أنا بنت إلى بن ملكة الذي ولدته لناحوره وقالت له عندنا تبن وعلف كثير ومكان لتبيت أيضا فخر الرجل وسجد للرب وقال مبارك الرب إله سيدي إبراهيم الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي إذ كنت أنا في الطريق هداني الرب إلى بيت إخوات سيدي فركضت الفتاة وأخبرت بيت أمها بحسب هذه الأمور وكان لرفقة أخ اسمه لابانو فركض لابانو إلى الرجل خارجا إلى العين وحدث أنه إذ رأى الخزامة والسوارين على يدي أخته وإذ سمع كلام رفقة أخته قائلة هكذا كلمني الرجل جاء إلى الرجل وإذا هو واقف عند الجمال على العين فقال ادخل يا مبارك الرب لماذا تقف خارجا وأنا قد هيأت البيت ومكانا للجمال؟ فدخل الرجل الى البيت وحل عن الجمال فاعطى تبنا وعلفا للجمال وماء لغسل رجليه وارجل الرجال الذين معه ووضع قدامه لياكل فقال لا اكل حتى اتكلم كلامي فقال تكلم فقال انا عبد ابراهيم والرب قد بارك مولاي جدا فصار عظيما واعطاه غنما وبقرا وفضه وذهبا وعبيدا واماء وجمالا وحميرا وولدت سارة امرأة سيدي ابنا لسيدي بعدما شاخت فقد أعطاه كل ما له واستحلفني سيدي قائلا لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن في أرضهم بل إلى بيت أبي تذهب وإلى عشيرتي وتأخذ زوجة لابني فقلت لسيدي ربما لا تتبعني المرأة فقال لي إن رب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك فتأخذ زوجة لابني من عشيرتي ومن بيت أبي. حينئذ تتبرأ من حلفي حينما تجيء إلى عشيرتي. وإن لم يعطوك فتكون بريئا من حلفي. فجئت اليوم إلى العين، وقلت: أيها الرب إله سيدي إبراهيم، إن كنت تنجح طريقي الذي أنا سالك فيه، فها أنا واقف على عين الماء، وليكن أن الفتاة التي تخرج لتستقي وأقول لها: اسقيني قليل ماء من جرتك. فتقول لي اشرب انت وانا استقي لجمالك ايضا هي المرأة التي عينها الرب لابن سيدي واذ كنت انا لم افرغ بعد من الكلام في قلبي اذا رفقة خارجة وجرتها على كتفها فنزلت الى العين واستقت فقلت لها اسقيني فاسرعت وانزلت جرتها عنها وقالت اشرب وانا اسقي جمالك ايضا فشربت وسقت الجمال ايضا فسألتها وقلت بنت من أنت؟ فقالت بنت بتوئيل ابن نحول الذي ولدته له ملكته فوضعت الخزامة في أنفها والسوارين على يديها وخررت وسجدت للرب وباركت الرب إله سيدي إبراهيم الذي هداني في طريق أمين لأخذ ابنة أخي سيدي لابني والآن إن كنتم تصنعون معروفاً وأمانة إلى سيدي فأخبروني وإلا فأخبروني لأنصرف يميناً أو شمالاً فأجاب لابن ايل وقال من عند الرب خرج الأمر لا نقدر أن نكلمك بشر أو خير هو ذا رفقة قدامك خذها واذهب فلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب وكان عندما سمع عبد إبراهيم كلامهم أنه سجد للرب إلى الأرض وأخرج العبد آنية فضة وآنية ذهب وثياب وأعطاها لرفقته وأعطى تحفا لأخيها ولأمها فأكل وشرب هو والرجال الذين معه وباتوا ثم قاموا صباحا فقال اصرفوني إلى سيدي فقال أخوها وأمها لتمكث الفتاة عندنا أياما أو عشرة بعد ذلك تمضي. فقال لهم لا تعوقوني والرب قد أنجح طريقي اصرفني لأذهب إلى سيدي فقالوا ندعو الفتاة ونسألها شفاها فدعوا رفقة وقالوا لها هل تذهبين مع هذا الرجل فقالت أذهبوا، فصرفوا رفقة أختهم ومرضعتها وعبد إبراهيم ورجاله وباركوا رفقة وقالوا لها أنت أختنا صيري ألوف ربوات وليرث نسلك باب مبغدي فقامت رفقة وفتياتها وركبنا على الجمال وتبعنا الرجل فأخذ العبد رفقة ومضى وكان إسحاق قد أتى من ورود بئر لحي رؤي، إذ كان ساكنا في أرض الجنوبي. وخرج إسحاق ليتأمل في الحقل عند إقبال المساء فرفع عينيه ونظر وإذا جمال مقبلة ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا فقال العبد هو سيدي فأخذت البرقع وتغطت ثم حدث العبد إسحاق بكل الأمور التي صنع فأدخلها إسحاق إلى خباء سارة أمه وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها فتعزن إسحاق بعد موت أمي
0: صل من أجل النجاح في الحصول على إرشاد لم يحرق خادم إبراهيم من أن يصلي طالباً النجاح فقد صلى صلاة يمكننا كلنا أن نصلي مثلها يسر لي اليوم لم تكن صلاة أنانية لقد كانت صلاة لكي ما يبارك الله شخصاً آخر وأصنع لطفاً إلى سيدي إبراهيم لقد طلب أن يقوده الله هذه واحدة من أروع القصص عن قيادة الله وإرشاده في برنامج ألفا نتحدث عن خمسة طرق يرشدنا الله من خلالها يمكننا في هذه الفقرة أن نرى نموذجاً عن كيف تعمل كل تلك المبادئ الخمسة معاً وخاصة المبدأ الخامس العلامات الظرفية أي بحسب الظروف وصيه كتابيه من الواضح انه لم يكن لدى ابراهيم الكتب المقدسه التي لدينا الا انه كانت لديه وصايا الله التي صارت فيما بعد جزءا من الكتاب المقدس اوصى الله شعبه بان يتزوجوا فقط من الاخرين ممن يؤمنون به اخبر ابراهيم خادمه بانه ينبغي الا ياخذ زوجه لابنه من الكنعانيين ولكن ياخذها له من عائلته انقياد بالروح يقودنا الروح القدس بينما نصلي ورغم ان كلمتي الروح القدس لم تستخدم في هذه الفقره الا انه من الواضح ان كل المشاركين هم في وضع المنقادين من الله فهم ينصتون اليه وينقادون بروحه فقد صلى خادم ابراهيم في قلبه ظهرت رفقه إذ كان لم يفرغ بعد من الكلام وعندما ظهرت رفقة كان إسحاق في الخارج في الحقل حيث ذهب ليتأمل الحس المهذب كان لاختيار رفقة معنى، لقد كانت شخصية مناسبة لإسحاق بوضوح وقد صادف إنها كانت جميلة جدا وقد كانت أيضا عزراء لم تعرف رجلا والأكثر أهمية لقد كانت كريمة ولطيفة وطيبة بصورة واضحة لم يكن ردها المباشر على طلب الماء تقديمه فقط بل وأن تقول أيضاً استقي لجمالك أيضاً حتى تفرغ من الشرب. مشورة القديسين واحدة من الطرق التي يقودنا بها الله هي من خلال نصيحة المؤمنين الأطقياء تستخدم كلمة القديسين المذكورة هنا بمفهوم العهد الجديد لتصف كل شعب الله رغم أن زواج إسحاق ورفقة كان مختلفاً تماماً عن الزواج الغربي العصري في أنه تضمن جانباً كبيراً من الترتيب إلا أنه كان يوجد أيضاً عنصر الاختيار حيث سئلت رفقة هل تذهبين مع هذا الرجل؟ فقالت أذهب اختار إسحاق أن يتزوجها وأحبها لقد كان يتبعان مشورة القدسين بمعنى أن كل شخص حولهما خاصة أباءهما ميزوا أنه من عند الرب خرج الأمر علامات ظرفية أي بحسب الظروف هذه واحدة من أوضح الحالات في الكتاب المقدس عن قيادة الله من خلال علامات ظرفية حيث يطلب الخادم علامة وقد أعطي له بالضبط ما طلبه لكن كما رأينا لم تكن العلامة عشوائية لقد كانت اختباراً لشخصية رفقة وقد اجتازته بنجاح وكنتيجة لكونه منقاداً من قبل الله لم يكن لقاءهما ناجحاً نجاحاً عظيماً فحسب ولكن الأكثر أهمية أن زواجهما كان كذلك أصلي يا رب أن تكرر هذا النموذج الرائع للإرشاد الناجح مراراً كثيرة في مجتمعنا وفي الكنيسة بصورة عامة ليكن هناك نماذج أكثر وأكثر من الأزواج الذين يأتون ويقدرون أن يقولوا من عند الرب خرج الأمر كان إسحاق وارثاً للكثير جداً ومع هذا فقد كان وحيداً فقد أرسل أخيه غير الشقيق بعيداً وماتت أمه لكن الله رتب هذه المرأة الشجاعة فقد تركت عائلتها وتزوجت شخصا لم تلتقي به من قبل ويبعد عن وطنها أميالا كثيرة وقد استجاب الله لصلوات محددة جدا من أجل إرشادهم وأحبها
1: إسحاق.